0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این چهلومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبت پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در خورداد 1400 زبط میشه خب یه چند وقتی هست که بازار رمزارزها دوباره خیلی داغ شده و اگیتون باشه ما سه سال پیش حدوداً در سومین قسمت از پادکست دایجست بهشون پرداخته بودیم. اپیزود سوم دایجست که اسمش بیت کوین هست زمانی ساخته شد که اون زمان بیت کوین که خیلی هم قیمتش اوج گرفته بود شده بود حدود ده هزار دلار و امروز که دوباره داریم ازش اسم میبریم تازه با ریزش آخری که داشته 35000 دلاره که البته خب همه میدونیم که تا 64000 دلار هم رفت هر بیت کوین حالا سوال اینه که چرا دوباره توی دایجست داریم برمیگردیم به این موضوع خب طبیعیه که جریان های زیادی از اون زمان تا الان اتفاق افتادن و احتمالا کار به جایی کشیده که حداقل یکی از دور اطرافتون هست که بشناسید تو کار رمزرس ها باشه بازار رمزرس ها بسیار بزرگتر شده و مفاهیم جدیدی واردش شدن که بسیار بسیار بازار رو پیچیده تر کرده و اینجا بود که این موضوع تو رادار دایجست قرار گرفت که بیایم و به زبون ساده برای شما توضیح بدیم که داستان این رمزرس ها چیه؟ اما در ابتدا بهتون قویین پیشنهاد میکنم که به عنوان مقدمه این اپیزود که قبلا ساختیم یعنی اپیزود شماره سه اسمش بیت کوین هست رو اگه تا حالا گوش ندادید یه ساعت وقت بذارید و اون قسمت رو گوش کنید این باعث میشه که اگه این مبحث برای شما کلا جدیده با یه سری مفاهیم آشنا بشید و بعد بیاید سراغ این قسمت و درک بهتری بهتون میده اساسا اما به ارحال ما هم اینجا کمی مقدمه در ابتدای این قسمت خواهیم گفت ولی باز شنیدن اون قسمت زیر ساخت تیتون رو قوی تر میکنه خب دیگه حالا بریم سراغ داستان رمزرز ها یعنی هرچی از پول و فاینانس نمیدونیم و هرچی از کامپیوتر نمیدونیم جفتش میکس شده با هم بریم ببریم داستانشون چیه؟ خب برای اینکه داستان رمز ارز ها رو بفهمیم اول باید یک سری از مفاهیم رو مرور کنیم همونی که میگیم به خاطرش اول قسمت شماره سر رو گوش کنید رمز ارز یعنی پول دیجیتالی که رمز نگاری شده مستقیمه و غیر متمرکزه حالا ببینیم این تعریف خلاصه چه مفاهیمی توش داره اول بریم سراغ رمز نگاری اکثر پول های دیجیتال بر اساس الگوریتم های رمزنگاری کدنویسی نویسی و ساخته میشن این قضیه این قابلیت رو به این پول میده که دارنده و انتقال دهنده پول ناشناس بمونن برنامه تلگرامی هایتونه که ادعاش این بود که مکالمات شما تو این پیامرسان رسان رمزنگاری شده است. این هم یه جورایی همینه خب این یه انقلاب دیگه نیست اینکه دارنده پول انتقالش دریافت کنندش همه ناشناس باشن خودش یک انقلابه این حد از مهرمانگی چه اختیاراتی رو به شما میده خودتون بهش فکر کنید اینکه کسی نتونه رد پولا رو بگیره کی چقدر داره کی چقدر داد به کی برای چی تمام اینها رمزنگاری شده است اصلا همین ویژگی رمزرس ها بوده که در ابتدا کمک به پا گرفتنش کرده خیلی از گروه ها هستن که نیاز دارن که پولشون ردگیری نشه از تروریست و قاچاقچی‌ها گرفته تا کسایی که با سلطه سیستم های مالی و دولت ها بر آزادی های فردی مشکل دارن و کشورهایی هم البته هستن که برای اینکه بتونن تحریم ها رو دور بزنن این کارو میکنن. البته رمزنگاری برای محرمانگی و آزادی فردی یکی از اهداف بیت کوین بوده. دلیل دیگه رمزنگاری به خاطر مکانیزم سیستمش هست که باید درست حسابی انجام بشه تا جلوی تقلب رو بگیره. جلوتر توضیح میدیم چطوری. توسعه های رمز ارزها این پروتکل ها رو بر مبنای الگوریتم های ریاضی و اصول مهندسی کامپیوتری چنان پیچیده می نویسن که عملا شکندنشون غیر ممکنه البته این عملیات پیچیده رمز نگاری بغیر از اینکه که محرمانگی زیادی به قول معروف به دست ما برای رفع مشکلات دیگه ای هم به وجود اومده یعنی اینکه که سیستم توش تقلب به وجود نیاد همینی که راجبش صحبت کردیم دلیل این رو در ویژگی دوم رمز روزا توضیح می دیم. خب ویژه که که گفتیم مستقیم بودن و غیر متمرکز بودنشه چیه حالا مستقیم ترجمهیه در حقیقت عبارت پیر تو پیره خب یعنی چی؟ ببینید الان شما میخوایید یه پولی بریزی تو حساب کسی یا میرید جایی خرید میکنید کارت میکشید چه اتفاقه میفته اول پیام میره به بانک شما که انقدر تومن از حساب من کم کن بعد پیام میره به بانک شخص مورد نظر که اینقدر به حساب فلان نفر اضافه کن پس مستقیم نیست یه بانکی این کار رو براتون داره انجام میده خب حالا اگه شما ادعای محرمانگی و ناشناسی دارید پس باید پای نفر سوم حضر بکنید یعنی پول مستقیم بره تو جیب طرفتون بدون اینکه کسی بفهمه و این یکی دیگه از ویژگی های اصلی رمز ارز خودتون و شخص مورد نظر فقط از اون مبادله خبر دارید تمام شد و رفت کسی دیگه این وسط نیست خب پس تا اینجای ای کار رمز ارزها به شما مهرمانگی اطلاعات میدن و مستقیم و بدون هیچ واسطه میتونید مبادلات مالیتون رو انجام بدید شاید با این تعریف خیلی خلاصه بتونید حدس بزنید که چرا دولت ها و کشورها زیاد با مفهوم رمز ارز اوکی نیستن دلیلش هم خیلی ساده است اگه روزی برسه که رمز ارزها بیشتر مبادلات مالی رو کنترل کنند، اون روز یعنی افول مراکز قدرت مالی و با تبعش افول قدرت دولت ها اینجا لازمه که این نکته رو اشاره کنم که رمز ارز البته با مفهومی به اسم پول دیجیتال فرق داره پول دیجیتال کانسپتی بوده که حتی قبل از با گرفتن بیت کوین هم وجود داشته حتی الان کشورها دولت ها خیلی سریع دارن سعی میکنن که پولهای دیجیتال خودشون رو در رقابت با رمز ارزها وارد بازار کنن اما تفاوت این دوتا در چیه احتمالا جوابش رو خودتون حد زدید پول دیجیتال فقط دیجیتاله ولی متمرکز یعنی کماکان یه بانک یا مؤسسه مالی داره کنترلش میکنه رمزرز میگه هیچ کس نباید این وسط باشه و من غیر متمرکزم کسی نباید واسطه باشه و همین تفاوت اصلی جاییه که اینا با هم درگیر میشن اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست یکی از قدیمیترین و معتبرترین وبسایت‌هایی که خدمات ارز دیجیتال رو ارائه میده. ایرانی کارت. ایرانی کارت وبسایتیه با ده سال سابقه فعالیت و بیش از 380 هزار کاربر فعال. در ایرانی کارت میتونید علاوه بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال انواع کیف پولهای سخت افزاری دنیا رو هم تهیه کنید. البته ایرانی کارت بیش از 60 خدمات مختلف دیگه هم ارائه میده. از جمله نقد کردن درآمد ارزی، خرید اکانت های خارجی، ساخت کیف پول پیپال، خرید از آمازون و پرداخت ارزی در سایت های مختلف. پیشنهاد میکنیم حتما به وبسایت این مجموعه سر بزنید و از خدمات مختلفی که ارائه میدن دیدن کنید ممنون از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست ایرانی کارت خب برای اینکه رمزارزها بتونن چنین انقلابی و ایجاد کنن و غیر متمرکز و مستقیم مبادلات رو مدیریت کنن و هیچ تقلبی هم تویش به وجود نیاد، باید روی یک تکنولوژی سوار می شدن اسم اون تکنولوژی بلاکچین هست. تو قسمت سوم با ذکر مثال و قصه و داستان توضیح دادیم که بلاکچین تو بیتکوین چطوری کار میکنه. اما خلاصه اینه که اگه شما اون سیستم واسط یعنی بانک رو حذف کردی پس باید یه جایگزینی داشته باشی که همه این مبادلات توی این حجم بتونن درست و مرتب و بدون اشتباه و مسئول از حمله های حکرها و اینجور مسائل سیستم این مسائل رو بتونه هندل کنه و بلاکچین تکنولوژی هست که این کار رو میکنه من دیگه تو این قسمت با جزییات توضیح نمیدم ولی خیلی خیلی خلاصش اینطوریه که تمام این مبادلات مالی در بلاک های زنجیروار ثبت میشن و برای اینکه صحت هر کدوم از این بلاک ها که مبادلات توش نوشته شده تایید بشه، نیازه که یه سری آدم به صورت داوطلبانه با انجام معادلات ریاضی پیچیده ای که با کامپیوتر انجام میشه این کار رو بتونن هندل کنن بله دافتالبانه است این کار یعنی اگه کسی این کار نکنه سیستم از کار میفته ولی تقریبا غیر ممکنه این اتفاق پیش بیاد چون که سیستم در ازای این کار داوطلبانه به شما جایزه میده که خب حسابی هم میصرفه یعنی مثلا اگر شما از کامپیوتر و برق خونتون استفاده کنید تا محاسبات مثلا کوین، در بلاک هاشو تایید کنید به ازای هر بار که موفق بشید سیستم بهتون مثلا خودش چند تا بیتکوین میده این بیتکوین رو از کجا میده؟ از جیب کسی کم میکنه؟ نه استخراجش میکنه خلق میشه پس در نتیجه چاپ پول یا خلق رمز ارز به عبارت صحیح در رمز ارزها در طی این فراینده که به وجود میاد و کسایی هم که این کارو میکنن بهشون میگن ماینر یا چی. چون عملا باعث میشن که مثلا از دل معادن دیجیتالی پول جدید خلق بشه حالا اینجا همون جاییه که مصرف برق و اینجور موارد زیاد میشه و احتمالا در چند وقت اخیر شما شنیدید که دلیل این های گسترده برق به خاطر استخراج رمز ارزهاس اگه براتون واضح نیست که چطور؟ الان یه کمی باز می که ببینید چطور تاثیر میذارم. خب یه زمانی که هنوز رمز ارزها ها نگرفته بودن و انقدر دست زیاد نشده بود شمای که میخواستید مثلا مدنچی باشید و معاملات سیستم های رمز ارزی رو مواسبه کنید و هم به سیستم کمک کنید هم خودتون یه پولی در با یه لپ تاپ عادی میتونستید این کار رو انجام بدید. در نجه فشار زیادی وارد نمیشد. اما این سیستم طوری طبیعه شده که هرچه آدم های بیشتری میان سراغ ماینینگ محاسبات به صورت اتوماتیک پیچیده تر میشه. چون اگه نشه که خب همه این وسط راحت میتونن این کارو بکنن و موازنه می ریزه به هم. اینطور تصور کنید که قفل یک گاوصندوق دیجیتالی رو میخواد باز کنید. و وصلش میکنید به یک دستگاه کوتچ کار همین دستگاه های ماینر هم یه جورایی همینه بعد هرچی های بیشتری توی دنیا رو باز کردن این قفل کار میکنن سیستم اینو تشخیص میده و قفل رو هی سختتر و سختتر میکنه اما اگه یه روزی دوباره همه بیخیال بشن و هیچ کسی دنیا این کار نکنه سیستم انقدر آسون میشه که دوباره با یه دونه هم میشه این کار کرد برای همینه که میگیم تقریبا این ایده که کسی این کار را نکنه محاله بیشتر میشه که کمتر نمیشه خب حالا که دست زیاد شده این دستگاه کدشکن شما باید پیچیده تر باشه دیگه و هرچی پیچیده تر باشه انرژی بیشتری لازمه شاید لازم باشه دو تا دستگاه های کچکم کن بس کنین شاید سه تا چهار تا و اله آخر بگیر رو برو احتمالا اسم مزارع استخراج رمز ارز ها رو شنیدین این مزارع ها چی یک مکانی مثلا مثل یه سوله رو میگیرن پروش میکنن از دسکه های ماینر یا مثلا همین کچکن ها اینا همه با هم با قدرت خیلی زیاد شروع میکنن کار کردن که بتونن بلاک های اون رمز ارز رو کچکنی کنن و در عمل کمک کنن که سیستم پیر تو پیر درست کار کنه و در ازاش هم خودشون جایزه هاشون رو بگیرن حالا این همه دستگاه ماینر خب برق زیادی رو مصرف میکنه دیگه و این باعث شده که کشورهایی که هزینه برقشون ارزونه بشن بهشت برای مزاره استخراجی رمزارزها یعنی کجاها سردمدار همشون چین بعد حالا کشورهای اسکاندیناوی مثل ایسلند گرجستان کانادا آمریکا روسیه ونزوئلا و همین ایران خودمون حالا یه سری از این کشورها مازاد انرژی دارن و یه سریاشون دارن استخراج رمز ارزها رو حتی می میکنن چون به صورت یک استراتژی کلان کشوری براشون سودمنده شما الان حسابش بکنید دیگه هر بلاکی که ماین میشه توی بیت کوین الان 6 25 عدد جایزه بیت کوینی میده یعنی نزدیک به 220 هزار دلار دلار 22 تومن هم حساب کنید درآمد کلی بدون در نظر گرفتن مخارج حدود 4 میلیارد و 800 میلیون تومنه و این فقط برای یک بلاک هست و فقط هم برای یک رمز ارز یعنی بیت کوین و گفتم رمز هر جای دیگه رو هنوز اصلا بهش نپرداختیم تا زینم الان اون اول که جایزه استخراج بیت کوین حدود 50 عدد بود که متفاوت بود داستان خیلی بیشتر از اینا هم میشد قانونش اینه که حدودا هر چهار سال یک بار مقدار جایزه که بیتکوین میده نصف میشه تو رمزارزهای دیگه هم که خب متفاوته البته به میزان سال نیست در اصل بعد هر دیویست و ده هزار بلاک این جایزه به نصف میرسه ولی وقتی که محاسبش میکنن همون حدودای هر چهار سال یک بار میفته خب حالا برای اینکه یه ایده ای داشته باشید که میزان برق مصرفی این همه معاسبات چطوری و چیه فقط هم برای بیت کوین رو من حسابی کردم الان براتون میگم که یک سنسی داشته باشید که این برق برق که میگن چقدر هست تو کل جهان طبق گزارش مرکز کمبریج کل میزان برقی که داره برای بیت کوین در دنیا استفاده میشه یه چیزی حدود 110 الی 115 تترووات ساعت در سال که این میشه حدود نیم درصد از کل تولید برق جهان خب برای اینکه بدونید این یعنی چقدر این میزان از میزان کل برق مصرفی یه سری از کشورها مثل مالزی یا سوئد حتی بیشتره مثلا ایران حدود 255 تترووات ساعت مصرف برقشه به صورت کلی در یک سال یعنی کل مصرف برق ماینینگ فقط بیت کوین تو رمز ارزهای دیگر کار ندارم در دنیا حدود نصف مصرف برق کل ایرانه و با این مقایسه احتمالا پس میتونید درک کنید وقتی میگن رمز ارزها روی محیط زیست تأثیر گذار هستن یعنی چی و این میزان خب بیشتر هم خواهد شد هرچقدر که این کانسپت پا بگیره یه بار دیگه پس برور کنیم با هم یه سری چیزا رو در حقیقت این مبنای اصلی که مبادلات مالی بخواد در رمز ارزها به صورت مستقیم و بی واسطه انجام بشه باید بتونه جلوی تقلب و اشتباه سیستم رو هم همزمان بگیره این کار داره الان همونطور که گفتیم با تکنولوژی بلاکچین اتفاق میفته یه سری آدم که بهشون میگن ماینر یا مدنچی پازل‌های های سیستم رو که بر مبنای مباحث ریاضی هست رو حل میکنن و اینجوری هم سیستم جلو میره و کار میکنه هم برای اینکه اون آدم ها انگیزه این کار رو داشته باشن یه جایزه ای هم گیر خودشون میاد از اون طرف هم پول جدید به سیستم اضافه میشه و خلق میشه حملا سیستم خلق پول هم در همین روت قرار داره. حالا یه سری از این رمز ارزها میزان کوین یا رمز ارزی که ازشون استخراج میتونه بشه محدوده و یه سری از رمز ارزهای دیگه نه اینطوری نیست. ارزه و اضافه شدن پول جدید به سیستمشون نامحدوده یا فوقش محدودیت سالانه داره اما محدودیت کلی نداره. یعنی بیت از لحاظ ماهیت ارزی شبیه فلزات گرانبهاه. یعنی همونطور که طلای موجود در کره زمین محدوده و از دل معادن استخراج میشه بیت کوین هم تعدادش محدوده تعداد کلش رو هم اگه می‌خواید بدونید حدود 21 میلیون عدده که تخمین زده میشه تا سال 2140 طول بکشه تا آخرین دونه بیت کوین استخراج بشه برای همین هم هست که بیشتر تحلیلگرهای که با رمز ارزها ها موافق هستن. باور دارن که قیمت این رمز ارز بسیار بسیار بیشتر از اون که الان هست خواهد شد یکی از دلائلش جدای مقبولیت و این داستان ها همین محدودیت در ارزش هست از طرف دیگه هم گفتیم که خب این فرایند ماینینگ انرژی بره و هرچه این افراد بیشتر میشن درجه سختی پازل های سیستم برای حل کردن سختتر میشه در حقیقت این سخت‌تر شدن هم تا حدیه حد که تا یک تایم مورد نظر مسئله حل شه البته بعضی از رمزارزها هستن که تایم فیکس ندارن یعنی چی یعنی برای مثال تو بیت کوین سیستم همیشه درجه سختی پازلش رو طوری تنظیم میکنه که در هر 600 ثانیه یعنی 10 دقیقه طول بکشه تا بر یک بلاک از ترانزکشان ها تأیید بشه. یعنی این میزان ده دقیقهش ثابته. حالا هر چقدر افراد بیشتری وارد بشن یا حتی اگه یه دونه فقط کامپیوتر تو دنیا باشه که داره ماین میکنه فرقی نمیکنه. هر بلاک یه جوری خودشو تنظیم میکنه از لحاظ سختی این محاسبات که فقط ده دقیقه طول بکشه تا تأیید بشه. و فقط هرچی دست بیشتر میشه شانس هر یه دونه کامپیوتر یا قدرت پردازشگر برای این کار کمتر و کمتر میشه برای همینه که خیلی دیگه سختتر شما میتونید به اون جایزه برسید خب حالا که داریم در مورد مصرف انرژی صحبت کنیم هم اینو بگیم که از زمانی که این چند وقته این پدیده رمزرس ها اینقدر پا گرفته افراد زیادی هم اومدن و در مورد مذرات رمزرس ها روی محیط زیست و ردپای پای کربانش خرف زدن اما تو همین راستا یه مقاله ای از هاروارد بیزنس ریویو میخوندم که با اینکه مصرف زیاد انرژی رو در مورد استخراج رمزرس ها رد نکرده اما نکات جالبی رو هم مطرح کرده اولین موضوع که بهش پرداخته اینه که بین میزان مصرف انرژی یه سیستم و تولید کربنش یا اساسا اص... رد پای کربونیش تفاوت بسیار مهمی وجود داره حرف این مقاله اینه که درسته که خیلی راحت میشه فهمیدی یه سیستم چقدر مصرف انرژیش هست اما نمیشه این رو بست داد به میزان تولید کربونش مخصوصا بدون دونستن آمیخته انرژیش یا به اسطلاح خودشون انرژی میکسش یعنی بدونی که بفهمیم از چه منابعی انرژی اون سیستم تعمیم میشه نمیشه فهمید که رد پای کربونش چیه آیا سختهای فسیلیه که این انرژی رو دارن تعمیم میکنن؟ آیا انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی های آبی، بادی، خورشیدی و همساله همه و چرا این مهمه به این دلیل که یک واحد انرژی تجدید پذیر تأثیر منفی کمتری از یک واحد انرژی سخت های فوسیلی داره برای همینه که خیلی مهمه ما بدونیم که از چه انرژی میکسی داره استفاده میکنه بدون دونستن اون شما دقیقا نمیتونید بگید چون انرژی زیادی داره مصرف میکنه پس حتما ردپای پای هم خیلی سیاهه تخمین میزان مصرف انرژی بیت کوین تقریباً کار آسونیه فقط لازمه که به میزان هش یعنی قدرت رایانشی که ایجاد شده برای استخراج بیت کوین جدید نگاه کرد و تخمین زد که چه قدر انرژی داره مصرف میشه اما میزان تولید کربنش به این سادگی ها قابل حدس زدن نیست استخراج رمزرز ها بسیار بیزنس رقابتی و ماینرها معمولا زیاد اطلاعات نمیدن بهترین تحلیلی که تا به الان در مورد مصرف انرژی منطقهی که بشه ازش انرژی میکس رو حدصد توسط مرکز کمبریج در مورد فایننس نوین مطرح شده که بهش میگن سی سی اف این مرکز با بزرگترین مزارع استخراجی رمزرس ها کار کرده و یه سری اطلاعات رو به صورت ناشناس چندم وری کرده بر اساس این اطلاعات این مرکز میتونه منابع انرژی که این مزارع استفاده کردن رو بر اساس کشور و بعضن استانی که توش هستن حد بزنه اما البته اطلاعاتشون شامل تمام مزارع نمیشه و به روز هم نیست در نتیجه تصویر درستی از آمیخته انرژی بیت کوین ممکن نده از طرف دیگه بسیاری از تحلیل های پیشرفته در مورد آمیخته انرژی هم خیلی کلی و در سطح کشوری باز بازم معمولا تصویر غلطی از یه سری از کشورها میدن مثل همین چین که لندスケپ انرژیش بسیار بسیار متنوعه در نتیجه تحلیل‌ها و تخمین‌ها در مورد اینکه استخراج بیتکوین چقدر از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنه، بسیار بسیار متفاوته. برای مثال در دسامبر 2019 یه تحلیلی بیرون اومد که میگفت 7 تا درصد از مصرف انرژی بیتکوین از منابع کربنی استفاده نمی‌کنه. چرا؟ چون بزرگترین مزاره استخراجی کوین که در چین و کشورهای اسکاندیناوی هستن از فراوانی انرژی های آبی استفاده میکنن نه کربونین از طرف دیگه خود CCAF بعدا یه تحلیل داد بیرون که گفت این عدد 73% درصد نیست نزدیک 39% درصده. اما حتی اگر این عدد دومی هم درست باشه بازم این میزان دو برابر گرید انرژی آمریکاست در نتیجه نمیشه واقعا فقط به مصرف انرژی بیت کوین اشاره کرد و گفت که چقدر تاثیر منفی کربونی این سیستم داره میذاره رو محیط زیست عاملی ای که بهش اشاره شده اینه که مصرف انرژی بیت کوین با باقی صنایع فرق داره به این شکل که استخراج بیت کوین یا حالا هر رمز ارز ای میتونه از هر جای اتفاق بیفته حالا این چرا مهمه ببینید تقریبا تمام انرژی که در جهان داره مصرف میشه معمولا باید در جایی تولید بشه که به نسبت نزدیک به مصرف کننده های نهاییشه اما بیت کوین چنین محدودیتی نداره که این باعث میشه ماینرها بتونن از منابع انرژی استفاده کنن که بلا استفاده برای کاربریای است یعنی چی حالا؟ انرژی های هایدرو یا آبی یکی از بهترین این مثال ها برای مثال در فصل بارش در استانهای سیچوان و یونان چین هر سال مقادیر بسیار زیادی از انرژی های تجدید پذیر آبی هدر میره در این مناطق ظرفیت تولید انرژی به شدت از میزان تقاضای و مناطق بیشتره از طرفی تکنولوژی های باتری ها هم به اندازه پیشرفته نیستن که بتونن این حجم از انرژی رو ذخیره کنن و از مناطق روستایی انتقال بدن به شهرها برای استفاده. این مناطق جز بزرگترین مناطق کره زمین در زمینه هدررفت انرژی هستند و در نتیجه خیلی هم تصادفی نیست که بزرگترین مزاره استخراج رمز ارزها، در اینجاها متمرکز شدن این مناطق قلب چین در استخراج رمزرسان به طوری که 10 درصد کل ماینینگ بیتکوین جهان در فصول خشک و 50 درصدش در فصول بارانی اینجاست که داره اتفاق میافته در این نقطه از کره زمین انرژی دومی که بیت کوین میتونه ازش استفاده کنه مثلا گاز سوزوندنی طبیعی ببینید برای اینکه نفت از چای نفت استخراج بشه باید گاز طبیعی هم سوزونده بشه که این گاز الان داره همینجوری میسوزه و میره هوا و محیط زیست رو هم آلوده میکنه کارش هم نمیتونه بکنه حالا یه سری استارتاپ ها به وجود اومدن که از این گاز که الکی هدر میره دارن استفاده میکنن تا انرژی لازم برای ماینینگ رو تهمین کنن ممکنه بگید که خب چرا ازش تو صنایع دیگه استفاده نمی جوابش به خاطر همون ای که گفتیم که بیشتر تولید انرژی جوابگوی مصرف انرژی در نزدیکی محل تولیده و از اونجایی که این گاز ها در مناطق دور و خارج از دسترسی سزونده می بیشتر صنایع سنتی نمیتونن به درستی از هدر رفتش استفاده کنن و خب استخراج بیت از اونجایی که محدود به لوکیشن نیست پس میتونه خیلی خوب از این جور رفت ها استفاده کنه. البته راستش این کار هنوز باعث تولید کربن در محیط زیست میشه و یه سری ها هم حتی ادعا کردن که این باعث تشویق تولید کنندگان نفت میشه. اما وقتی به صورت کلان مقایسه بشه با توجه به اینکه حالا حالاها استخراج نفت در زمین ادامه خواهد داشت این کار به صورت کلان و اقتصادی و محیط زیستی اثر مثبتی داره و ایده سوم که این مقاله در مورد تاثیرات محیط زیستی صحبت میکنه اینه که استخراج بیت کوین بسیار بسیار انرژی بیشتری نسبت به استفاده کردن از اون می‌طلبه در حقیقت اینکه انرژی چطوری تولید میشه فقط یه طرف معادل است خیلیو به اشتباه تصویری غلط از نوع مصرف انرژی بیت کوین یا رمز ارزهای مشابهش دارن معمولا خبرنگارها و افراد آکادمیک از یک متریکی استفاده میکنن به اسم نرخ هزینه انرژی در هر مبادله و همیشه میگن این نرخ در مورد مثلا ارزی مثل بیت کوین خیلی بالاست در صورتی که بیشتر مصرف انرژی در رمز ارزها در زمان استخراجشون اتفاق میفته وقتی که استخراج تمام بشه انرژی که برای تعیید مبادلات استفاده بسیار بسیار کمتر و ناچیزتر. خب از بحث انرژی اگه بگذریم دیگه چی لازمه بدونیم وقتی از ها صحبت می‌کنیم؟ ممکنه براتون سوال باشه که خب این رمزرز ها رو چطوری باید نگهداری کنیم؟ چطوری باید پرداخت انجام بشه بعد ما ای که مثلا 2 میلیون تومان پول داریم چطوری میتونیم رمز ارز بخریم وقتی هر کدومشون انقدر گرونه خب از بابت میزان خرید نگران نباشید با هر چقدر هم که پول دارید میتونید این کارو بکنید فکر نکنید که مثلا اگه یه دونه بیت کوین 35000 دلاره پس شما پولتون نمیرسه وعدهای شمارش بیت کوین یا رمز ارزها از یک هم کمتره برای مثال خود بیت کوین تا 8 رقم اعشار میخوره که حتی در آینده حتی پروتکل هاش میتونه بیشتر هم خورد بشه اگر میانگین نرخ هر مبادله کاهش پیدا کنه پس نگران این قسمت نباشید خب وقتی رمز ارزها رو خریدید اینا رو باید کجا نگه دارید سوال بعدی در حقیقت شما اول باید یک کیف پول دیجیتال داشته باشید که رمز ارز هاتون رو تو اون این کیف پول دیجیتال هم در اصل یک اپلیکیشنه که شما از اون طریق عملاً یک حساب بانکی دارید هر کیف پول یا آدرس خاص داره که از ترکیب یه سری حروف بزرگ و کوچیک الفبا انگلیسی با همراه اعداد به وجود میاد این آدرس مثل شماره حساب شماست که میتونید به دیگران بدین که براتون توش آدرس واریز کنن پول واریز کنن البته بسیاری از کیف پول ها در هر تراکنش پیش میاد که آدرس جدیدی رو تولید میکنن از طرف دیگه همونطور که وقتی میخواین وارد حساب بانکیتون همین الان بشین تو اپلیکیشن و اینترنت نیاز به یوزر و پسورد دارید اینجا هم همینطوره این کیف پول شما هم یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی داره خب اگه یادتون باشه گفتیم که یکی از های رمز ارزها ناشناخت بودن صاحب اون‌ها یعنی در حقیقت وقتی که شما یک کیف بول دیجیتال باز میکنید کسی ازتون مشخصات هویتیتون رو نمیپرسه و به جای این اطلاعات که مثلا الان میرید بانک میگن کارت ملیتون رو بدین تا ببینیم که شما صحاب حساب هستید یا نه چیزی به شما داده میشه به اسم کلید خصوصی که اونم از توابعه رمزنگاری شده ریاضی به دست میاد یه کد عجیب غریب و عریض و تویله که اگه گمش کنید دیگه عملا یعنی دسترسی به همه ارزهاتون رو از دست میدین یا اگه یکی حکش کنه یا کسی ازش اطلاع پیدا کنه عملا اون شخصه که صاحب تمام داره داروی شماست برای همین هم هست که پیشنهاد میشه این کلید خصوصی رو ازش در جاهای مختلف بکپ بگیرین رو که کاغذی جایی هاردی فلشی صندوق اماناتی، هر چیزی از طرف که شما یه کلید عمومی هم دارید که میتونید با بقیه به اشتراک بذاریدش این با آدرستون البته متفاوته ولی خیلی از کیف پول ها هستن که این دوتا رو به یه شکل نشون میدن. ولی در عمل با هم تفاوت دارن در اصل در علم رمزنگاری وقتی کلید عمومیتون با کلید خصوصی ترکیب میشه با هم مچ میشن و نشون میده که شما صاحب حساب هستید کلید عمومی هم از روی کلید خصوصی بر اساس الگوریتمای خاص به وجود میاد ولی برعکسش امکان نداره یعنی نمیشه شما از کلید عمومی کسی بتونید کلید خصوصیش رو حدس بزنید این سیستم رمزنگاری بسیار پیشرفته امکان تقلب رو به صفر رسونده اما همزمان که این سیستم رمزنگاری بسیار پیشرفته است و خیال شما رو راحت میکنه ولی شما باید در این حال مراقبه دیتای شخصیتون بیشتر باشید چون دیگه مثل بانک اینطوری نیستش که اگه از یه سیستم دیگه برید یه جایی شکایت کنید یه مرجایی حواسش به شما باشه اطلاعاتو گم کنید تمومه خوب ازش نگهداری نکنید و هکرها به سیستمتون دسترسی پیدا کنن تمومه برای همین میگن یه جای ذخیره‌اش کنید که وصل به مثلا کامپیوترتون نباشه که راحت بهش دسترسی وجود نداشته باشه دیگه بعد از اینکه شما کیف پول دیجیتالتون رو باز کردید که از کیف های مختلفی که وجود داره میتونید استفاده کنید وقتشه که برید از یک صرافی جایی برای خودتون رمز ارزاتون رو خریداری کنید این نکته هم ناگفته نمونه که معمولاً کیف هایی که متعلق به صرافی هستن مستعد هک شدن توسط هکرهان برای مثال قول ژاپنی های رمز ارزی ماونت کاکس به خاطر حک شدن 450 میلیون دلار از ارزش رمز ارزهاش برشکسته شد و بسته شد خب حالا که کمی با مقدمات اولیه رمز ها آشنا شدیم یه مروری هم داشته باشیم روی توسعهشون و ببینیم که چی شد و از کجا اومدن و بعد داستان آلت کوین چیه خب قبل از بیت کوین مبانی نظری رمز ارز از مدت ها قبل وجود داشتن. دعه هشتاد یا آقایی به اسم دیوید چام یه الگوریتمی ابدا کرد که شد مبنای رمز نگاری اینترنتی مدرن. همون مبنایی که بعدها رمز ارز ها ازش استفاده کردن. 15 سال بعد یا آقایی به اسم وایدهای، یک وایت پیپری میده بیرون که پولی به اسم بیمانی رو توش معرفه میکنه بیشتر مفاهیم پایهی رمزرس های مدرن در این مقاله اومده بود اما این پول هیچ وقت فراگیر نشد چون نتونست به عنوان ابزار مبادله قرار بگیره ببینید پول اگه بخواد پول بشه باید یه سری ویژگی ها رو داشته باشه مثلا شما همین الان میتونید یه برگی کاغذ درست کنید چاپ کنید و بگید بهش پول مش کی چون رو نمیگیره اما برای اینکه بهش واقعا بگن پول باید یه سری خواص داشته باشه مهمترین خاصیت پول اینه که باهاش بتونید چیزی رو معامله کنید یعنی برید این کاغذی رو که چاپ کردین بدین سبزی فروشی بهش بگید این پوله حالا باهاش دو کیلو خیار بده به من اگه تونست این پول رو قبول کنه نه از سر لطف بلکه به خاطر اینکه میدونه خودش هم میتونه این پول رو ببره بعدن جایی خرج کنه وقتی که شما یکی از ویژگی‌های اصلی پول رو تیک زدید یعنی اینکه ابزار مبادله باشه بیت کوین اولین باری که تونست ابزار معامله قرار بگیره زمانی بود که اون اوایل یکی رفت 10000 تا بیت کوین داد و دو تا پیتزا بهش یه سری ویژگی های دیگه هم البته پول داره که تو قسمت‌های قبلی مثل تاریخ پول گفتیم می‌تونید اونجا گوش کنید خلاصه بگذاریم بعد رسیدیم به دهه 90 و 2000 که دیگه زمان پا گرفتن واسطه های مالی دیجیتالی بود کیا حالا همین پیپال که یکی از بنیانگذارانش ایلان ماسک بود میشه گفتش که جز این نمونه هاست ولی تا زمانی که بیت کوین تو سال 2008 به وجود نیامده بود هیچ رمز ارزی در حقیقت وجود نداشت سال 2008 یه شخصیت یا گروه ناشناسی با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو اومدن و وایت پیپر بیت کوین را دادن بیرون وایت پیپر هم چیزی که در این حوزه ممکنه زیاد بشنوید وایت پیپر در حقیقت شبیه یه تز یا مقاله میمونه که توش فلسفه وجودی اون رمز ارز معرفی میشه و با خوندنش میتونید به ویژگی های اون رمز پی ببرید سال 2009 که بیت کوین میاد بیرون یه سری آدم های مشتاق که از گروه های ابتدایی بودن شروع کردن به استفاده کردن از این رمزرس قبلا تو قسمت سوم گفتیم که کیا بودن اینا یه سال بعد زمانی بود که رمزرز های دیگه سرازیر شدن به بازار به تمامی این رمزرز های دیگه که به وجود اومدن میگن altcoin کوین که از ترکیب واژه alternative و کوین ساخته شده یعنی در اصل رمز ارزهایی بودند که همه جایگزین بیت کوین بودند همشون هم یه مشتقی از بیت کوین هستند یکی از اولین این آلت کوین ها که سال 2010 اومد به بازار نیم کوین و لایت کوین بودند همین ها هم بود که صرافی های رمز ارزی به وجود اومدن بعد که رفتیم جلوتر سال دو... 2012 زمانی بود که پلتفرم وردپرس که یکی از بزرگترین پلتفرم های ساخت وبسایت هست، شد اولین جایی که بیت کوین هم به عنوان پول میشد ازش استفاده کرد و به عنوان یک ابزار مبادله شروع کرد به قبول کردنش. بعدش هم یه سری شرکت های بزرگ دیگه مثل کام آژانس مسافرتی اکسپیدیا مایکروسافت و تسلا هم اضافه شدن. صحبت از این آلت کوین ها حالا شده و بهتره که یه سری رو با هم مرور کنی و پیش چون الان شما احتمالا خیلی میشناویدین برامون که دوستان و اقوام آشناین فقط بیت کوین نیست که دارن میخرن و میفروشن چیزای دیگه هم هست جالبه که بدونید چیزی بیشتر از 10000 آلت کوین هست که الان وجود داره و حدود 60 درصد از کل بازار رمز ارزها امروز دستشون یعنی آلت هایی که بیت کوین نیستن چند وقت پیش که بازار رمز زها در اوج خودش بود ارزش کل بازار رمز ارز ها رسید به 2 تریلیون و 400 صد میلیارد دلار. الان که افت کرده اومده تو بازه 1 تریلیون و 500 میلیارد دلار. خب بزرگترین رمز ارز همونطور هم که میشه 800صد بیت کوینه که الان حدود 43% درصد بازار رو به خودش اختصاص داده. اما نکته جالب اینه که بدونید سهمش از بازار کل رمزرس ها داره کوچیک‌تر میشه در ابتدای سال 2021 سهم بیت کوین از کل بازار رمزرس ها چیزی حدود 70 درصد بود و این نشون اقبال عمومی در درقبال کوین هاست خب بزرگترین ها بعد از بیت کوین حالا کیا هستند بریم ببینیم, ببینیم که پنج تا بزرگ بازار بعد از بیت کوین کیان اتریوم با حدود 18 درصد سهم بازار، تفر با حدود 4 درصد، بایننس کوین با حدود 3 و نیم درصد، کاردانو با حدود 3 درصد و دوج کوین با حدود 2.5 و نیم درصد بازار از ها هستند که ما می‌خوایم خیلی خلاصه بگیم اینا چیان خب اگه ما به صورت دسته بندی شده بخوایم یه نگاهی به بازار رمز ها بکنیم بعد اول بگیم که خب آغاز همه چی با بیت کوین بوده اما بعد متوجه شدن که بیت کوین هم ایراداتی داره در نتیجه یه سری رمز ارزهای به وجود اومدن مثل بیت کوین فقط یکم سعی کردن مشکلات بیت کوین رو رفع کنن ولی ما اینا رو در همین دسته رمز ارزهایی که صرفا در جهت پرداخت هستن تقسیم بندی میکنیم که البته خودشون به زیر شاخه های متفاوتی تقسیم میشن خب یه سری از این رمز ارزها مثل لایت کوین، بیت کوین کش و دوج کوین همون بیت کوینن عملن ولی سعی کردن کمی بهتر باشن به قول خودشون به شکل حالا؟ مثلا سرعت مبادلات یکی از اون نکته هایی هستش که بیشتر آلت کوین ها دست گذاشتن روش گفتیم سرعت مبادلات در هر بلاک تو بیت کوین ده دقیقه طول میکشه. خب حالا این آلت کوین ها اومدن و این سرعت رو کمتر کردن داستان چیه؟ ببینید وقتی شما یه مبادله در بیت کوین انجام میدید اینطور نیست که در لحظه اون مبادله ثبت بشه. و انجام بشه هر مبادله باید در یک بلاک انجام شه که گفتیم این بلاک ده دقیقه طول میکشه تا بره تو بلاک بعدی این زمان همون زمانیه که طول میکشه که تا تمام کامپیوترهای جهان که دارن مایننگ میکنن اون مسئله ریاضی رو بتونن حل کنن از طرفی مثل هر سیستم زخیره اطلاعاتی هر بلاک هم یه ظرفیتی برای زخیره اطلاعات داره برای بیت کوین ظرفیت هر بلاک حدود یک مگابایت یعنی هر بلاک حدود 2700 مبادله رو میتونه در خودش جا بده 2700 مبادله در 10 دقیقه میشه حدود 4.5 مبادله در هر ثانیه که اگه اینو با تعداد مبادله در ثانیه مثلا سیستم به اسم ویزا همین ویزا کارت در نظر بگیرید متوجه میشید که مشکل کجاست. ویزا که کردیت کارتاش رو اعتمالاً دیدید در هر ثانیه 1700 مبادله رو هندل میکنه. بیتکوین چقدر بود؟ چهار مبادله. این مشکل یعنی این که وقتی تعداد مبادلات زیاد میشه در بیتکوین چیزی به اسم صفح های طولانی به وجود میاد. یعنی مبادله شما میره تو صفح برای صفح شدن و این یکی از ایراداتی هستش که به بیتکوین میگیرن و میگن بیتکوین با این مشکلش تبدیل به اون رمز ارزی نمیشه که مردم بخوان در مبادلات روزمره ازش استفاده کنن و بیشتر بهش به عنوان کالای سرمایهی نگاه میکنن در نتیجه آلتکوین های دیگه اومدن هر کدوم به اشکال مختلف این مشکل رو حل کردن مثلا بیتکوین کش اومده گفته من سایز اون ظرفیت رو به جای یک میگا 8 مگابایت می و در سرعت مبادلات رو بیشتر میکنم دوجکوین کوین مثلا یک دقیقه طول میکشه تا هر بلاکش تایید بشه لایت کوین بین دو تا هشت دقیقه بسته به فشاری که به سیستم میاد پس سرعت مبادلات شد یکی از این تفاوت فقط دیگه در مثلا محدودیت عرضه اون رمز ارز است خب گفتیم که بیت کوین مثل تلاس ارزش محدوده تمام بیت کوینی که وجود داره 21 میلیون هست حالا یه سری از این رمز ارزها هستن که این قضیه توشون متفاوته مثلا لایت کوین هم مثل بیت کوین ارزش محدوده ولی تعدادش 4 برابر بیت کوینه یعنی اونم یه روزی دیگه استخراجش تمام میشه ولی به جای 21 میلیون 84 میلیونه. اما از طرف دیگه دوج محدودیت در عرضه نداره و قرار نیستش که یه روزی تموم بشه از طرفی مثلا رمزارزهایی مثل اتر در اتریوم محدودیت عرضه در سقف ندارن ولی محدودیت در ماین کردن در هر سال چرا دارن به صورت کلی نکته ای که باید در مورد میزان ارز دونست اینه که اگه ارز محدود باشه یعنی اینکه اگه البته عوامل دیگه ای هم ساری باشه مثل اقبالی که از اون رمز ارز میشه در نتیجه ارزش اون رمز ارز هر چی میره جلوتر در آینده بیشتر میشه مثل بیت کوین مثل طلا دیگه البته به روند ترند ارزش طلا در مورد زمان نگاه کنید طلا همیشه کالای سرمایهی بوده. اراته این به معنی نیستش که رمز ارزایی که پس سقف ارز محدود ندارن پس در آینده ارزشون بالا نخواهد رفت. این نکتر رو هم از من داشته باشید. حالا باز در بین همین رمز ها یه سری به وجود اومدن که گفتن که آقا تفاوت ما در میزان محرمانگیمون هست. به اینا میگن پرایویسی کوینز ها. به صورت خلاصه این که اینا میان میگن که هیچ کسی به غیر از دو نفری که در یک مبادله شرکت میکنن از اون مبادله خبردار نباید بشن و به هیچ وجه نمیشه که یه نفر رده یه مبادله رو بزنه در رمز ارزهای دیگه مهرمانگی زیاده ولی در لجر کلی شما مبادلات رو میبینید تو پرایویسی کوینز ها اصلا نمیتونید کلی رو ببینید یعنی اصلا نمیتونید متوجه بشید که کی پول داد به کی این رو نمیتونید ببینید حالا اینا کیان مثلا اگر رمزرز هایی مثل دش، یا زدکش رو دیدین اینها ها هستن که تفاوتشون رو میزان سیکیوریتی و پرایویسیه از طرف دیگه یه دسته از رمزارزها ها به وجود اومدن که جلوی نوسانات قیمتی رو بگیرن. به این دسته از رمزارزها میگن استیبل کوینز استیبل یعنی صبات سیستم این رمزارزها اینطوریه که میان ارزش خودشون رو وصل میکنن پگ میکنن به ارزش یه چیز دیگه که با ثباته مثل چی مثل ارزش دلار یعنی با ارزش دلار ارزش اینا هم بالا پایین میشه مهمترین این رمزرزها مثلا تفر هست که با حروف اختصار یو تی در صرافی ها میبینیدش حالا اینا برای چی اصلا به وجود اومدن داستان اینه که اگه یه پولی بخواد به عنوان وسیله مبادلات روزمره استفاده بشه باید یه ثباتی داشته باشه پولی که ارزش اون هی بالا پایین میشه خب نمیشه که تو مبادلات روزمره ازش استفاده کرد. خیلی سخت میتونه در پرداختهای عادی روزمره مردم در سطح وسیع مورد استفاده قرار بگیره. یکی از دلایل این نوسانات بالا هم خب اینه که مارکت کپ اینا یعنی کل ارزش در چرخه این پول ها کوچیکه فلان. و هرچقدر این کل کوچیکتر باشه، بیشتر تحت تاثیر جریانات بازار قرار میگیره و دوچار نوسان میشه. در نتیجه این رمز ارز ها یعنی استیبل کوین ها به وجود اومدن که هم صبات پول های مثل دلار رو داشته باشن و هم از فواید سهولت رمز ارزی نفت ببرن اما نکته اینه که چون فعلا جایی بسیار محدودی هستن که رمز ارز ها رو در دنیای واقعی به عنوان پول قبول میکنن پس در نتیجه هم نمیشه ازشون در مبادلات روزمره استفاده کرد درسته که چشم اندازشون اینه دلیل وجودیشون اینه ولی در واقعیت فعلا نمیشه ازشون استفاده کرد پس اگه نمیشه به چه درد میخورن الان چرا مردم دارن میخرنشون چرا این ارز گفتیم تفره بعد از بیت کوین در حال حاضر تاجرها دارن از این رمز ارز در مبادلات رمز ارزیشون استفاده میکنن چطور ببینید ارزش رمزارزی مثل تفر همونطور که گفتیم وصل به یک دلار پس ثابته. در هر وقتی توجار رمزارزی میخوان ریسک پورتفولیوشون رو کم کنن، بعضن میان رمزارزهای پرنوسانشون رو تبدیل میکنن به تفر و بعد اگه خواستن دوباره برش میگردونن به یک رمزارز دیگه. فرض کنید الان چند وقت پیشه که ارزش بیت کوین تا هزار دلار رفته بود بالا. حدس می زنید که ریسک ریزش داره در ن چه می اون میزان از بیت کوینتون رو به تفر تبدیل می‌کنید. و چون ارزش تفر تقریبا همیشه ثابته و تغییر آنچنانی نمی‌کنه، انگار شما پولتون رو به دلار تبدیل کردید دیگه اصلا بیرون هم نکشیدید از سیستم. بعد که بیت کوین ریخ دوباره میتونید از تفر برش گردون روی بیت کوین ولی این بار بیت کوین بیشتری چون ارزش تفر ثابته. عین انگار که رفتی دلار خریدید. این یکی از استفادههایی هستش که الان داره ازش میشه. اما فلسفه وجودیش در بلند مدت همونی که خدمتون عرض کردیم. از اینا که بگذاریم میرسیم سراغ پلتفرم‌ها. پلتفرم ها در اصل چیزی ماورای فقط یک ارز یا پول هستند. حالا داستان چیه؟ ببینید همه ایده بیت کوین چی بود؟ یه بار دیگه. ایده اینه که یه پولی به وجود بیاد که غیر متمرکز یعنی کسی این وسط نیست که بگه از طریق من باید این سامانه کنترل شه و خود سیستم با تکنولوژی بلاک چین کاری میکنه. که این اتفاق بیفته یعنی واسطه ها رو که میشه دولت ها بانک های مرکزی و مؤسسات مالی رو دور میزنه تمام شد و رفت این کل داستان کوین بود همه این پروتوکل نمیدونم معاسبه ریاضی و برق و فلان و اینا عمال اینه که این سیستم بتونه رو پای خودش کار کنه چون اگه بخواین این همه ساختار رو دور بزنی و مشکلی هم به وجود نیاد باید بسیار زیر ساخت قوی داشته باشید که در اصل بلاک این کار رو انجامداد. وقتی که بیت کوین بلاک رو معرفی کرد آدم های یواش, یواش به این فکر افتادن که اگه واسطه هایی به این بزرگی رو تو پول میشه دور زد و سیستم رو غیر متمرکز کرد، پس چرا نشه که ما بیایم همه چیز رو اصلا غیر متمرکز کنیم؟ یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا خود اینترنت رو غیر متمرکز کنیم یکم پاز کنیم و به عظمت این ایده فکر کنیم مگه اینترنت متمرکزه؟ تقریبا بله بذارید چند تا مثال بزنم براتون که ببینید چی کارا با این بلاکچین میشه کرد فرض بگیرید، شما الان میخوایید اسناپ یا تپسی بگیرید. چیزی که در حقیقت اتفاق میفته اینه. شما برنامه اسناپ رو باز میکنید، درخواست ماشین میدید، درخواستتون اول میره تو سیستم اسناپ یا تپسی بعد از اونجا منتقل میشه به راننده. راننده میبینه، تایید میکنه و میاد دنبالتون. وقتی هم که به مقصد میرسید، پول آنلاین از طریق کیف پول برنامه پرداخت این پول میره تو حساب اسنب بعد از این که کمیسیون خودش رو برداشت باقیش رو پرداخت میکنه تو حساب راننده تازه همون موقع هم فر پس برداشت شاید پس الان بین شما و راننده یه شرکتی به اسم تبسیب اسنب هستن که دارن این فرایند رو مدیریت میکنن حالا فرض کنید که این شرکت رو از این وسط بر میدارین و حضرش میکنید یعنی شما درخواست که میدید مستقیم میره به سمت راننده و یه سیستمی این وسط یه سیستم نه یه شرکت یه سیستم شرکت نه داره این فرایند رو مدیریت میکنه این سیستم همون بلاک چینه اون وقت در نتیجه اون کمیسیون میتونه هم از کرایه شما کم بشه و هم درآمد راننده رو بیشتر کنه یعنی اون واسطه شما اون 13 14 درصدی 15 درصدی که الان اسنپ تبسیه اینا ور میدارن میتونه سرشکم بشه بین کرایه شما که کمتر بشه و پولی که راننده بیشتر حتی گیرش میاد بلکچین همینه اگه شما بانک مرکزی رو تونستید دور بزنید و کل مبادلات مالی جهان رو براش راه حل پیدا کردین این چیزها رو نمیشه انجام داد دیگه اینا که آسان که الان شما یه جنسی رو تو دیوار یا شیپور یا اینجور برنامه ها میذارید برای فروش. اسمش اینه که مستقیمند به خریدار وصل میشید. در حقیقت یه واسطه به اسم همین شرکت ها هستش که داره شما رو وصل میکنه. بلاکچین میتونه کلن این واسطه رو کنه و واقعاً, واقعاً 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 مستقیم شما رو وصل بکنه. با این کار عملا شما مراکز قدرت رو کلن میتونید از بین ببرید دیگه کجا میشه از این سیستم استفاده کرد؟ ها؟ آیا تو انتخابات ریاست جمهوری یا هر چیز دیگه هم میشه این کار کرد؟ بله که میشه شما وقتی میرید پای صندوق رعی در اصل رای رو میرزید توی صندوقی و اعتماد میکنید به یه سیستمی که رعی های شما رو طور که هست براتون بشماره و کاندیدای مورد نظر رو انتخاب کنه اما چین میگه چه کاری اصلا بخوای اعتماد بکنی؟ من یه سیستمی را میندازم که مستقیم همه رای ها رو بدون حضور هیچ قدرت متمرکزی بشپاره و اون کسی که بیشترین رای رو آورد بشه منتخب شما انقلابیه دیگه ها؟ یکی دیگه از کانسپت هایی که اتفاقا داره به این سمت میره فایننسه الان یک مفهومی به وجود اومده به اسم دیفای یعنی دیسنترالایزد فایننس یا امور مالی غیر متمرکز ایده اینه که آقا پس تو مباعث مالی هم میشه متمرکز زدایی کرد چیا رو بورس رو میشه متمرکز زدایی کرد بیمه میشه همین کار باش کرد و الى آخر همه اینا رو میشه با چین غیر متمرکز کرد حالا این کار چطوری اتفاق میفته؟ از طریق چیزی به اسم قرارداد های یا سمارت کانترکتز چی هست اینا؟ یک قرارداد مجموعه ای از اگرها و نتیجه ها و سپس هاست مثلا قرارداد خرید خونه چه شکلیه؟ اگر خریدار اگر خریدار، دو میلیارد پول واریز کرد به حساب فروشنده سپس خانه از تملک فروشنده در میاد و به خریدار می رسه به همین سادگی. حالا یه قرارداد هوشمند این شروط و نتیجه رو میفهمه و زمانی که شرط اتفاق افتاد نتیجه رو حاصل میکنه. این مبنای فلسفی وجودی چیزی به اسم، اتریوم اتریوم در سال 2013 به عنوان یک پلتفرم ورای فقط یک رمز به وجود اومد. در حقیقت اتریوم یک پلتفرمییه که از برنامه نویس دعوت میکنه، بیان و برنامه بنویسند بنویسن که البته زبان برنویسی خودش هم داره به اسم سالیدیتی که این برنامه ها غیر متمرکزن یعنی همین داستانی که گفتیم و دیگه اصلا بحث پول فقط وسط نیست کلن اتریوم یک زیر ساخته برای اجرای اون ایده بزرگ بلاکچینین که این مثال ها رو زدیم باش حالا نکته چیه؟ اگه شما بخواین هر کدوم از این ایده های بلاکچینی رو که مثال زدیم مثل اسنپ و انتخابات و اینا رو به اون شکل انقلابی هندل کنید خب پس نیاز هست که اون سیستم بلاکچینی که توسط کلی کامپیوتر غیر متمرکز هستن رو بتونید رو اندازی کنید و این سیستم کار کنه دیگه سوال از کجا بیاریم این سیستم رو؟ اتریوم اومده این سیستم جهانی رو راه انداخته و برای اینکه به آدم های سر تا سر دنیا این مشوق رو بده که براش محاسبات رو انجام بدن که استلاحاً میشه ماین کردن یا فورج کردن که مبادلات تایید بشن اومده یه رمز ارزی هم به وجود ورده به اسم اتر پس اتریوم رمز ارز نیست این اتر هست که رمز ارزه و حکم سوخت برای این سیستم رو داره یعنی سیستم اتریوم به این برنامههایی هم که روی بستر مثلا اتریوم به وجود میان میگن دیپس، Decentralized applications که همون برنامه های قیرمت به عبارت دیگه اگه فرض کنیم که مثلا بیت کوین یک اپلیکیشنه اتریوم در حقیقت مثل یک اپستور یا پلی استور میمونه که برنامه مختلفی روش سوار میشن و خب ارزی که باید استفاده هم بشه در این اکوسیستم خود پول، اتر هست. اتریوم و رقیب چینیش نئو دو تا از این پلتفرم های بزرگ هستن که اصلا سبک و سیاقشون با رمز ارز های پرداختی فرق داره و جز پلتفرم ها به حساب میان وقتی که چنین پلاتفورم به وجود میان یه سری رمز ارز دیگه بر اساس اینا شکل گرفتن که بهش میگن توکن توکن ها در اصل رمز ارزایی که خودشون سیستم چینی مثل بیتکوین ندارن و روی یک سیستم سوار میشن که بیشترشون هم روی سیستم اتریوم میان بالا یعنی از اون زیرساخت دارن استفاده میکنن که باز این خودش مقبولیت اتر رو میبره بالاتر. اینها در حقیقت کوین نیستن اصلا یه چیزی که چیز دیگه ای رو نمایندگی میکنن ببینید مثلا احتمالاً این بازی کلش اف کلنز رو دیدید که دیگه همه تو گوشی‌هاشون بازی میکنن. چه میدونم یه دهکده ای بهتون میده و توش هج می‌دین و بعد با دوستتون حمله میکنید به دهکده و شهرهای دیگه مطمئنم که دیدید تو بانک هم که میری میبینی طرف به جای کارت رو بندازه میگه ببخشید الان حمله شده یه ثانیه وقت بده فلان دکمه رو بزنم در خدمتم میگه راننده تاکسی رانندگی من دیدم که داره بازی می‌کنه تو اون بازی شما میتونید برای اینکه مثلا تو صف نستید که ساخت و ساز برج یا دهکده یا ارتشی چیز زیاد طول نکشه برید پول بخرید مثلا تو اون بازی اون پول ها مثلا یه چیزای مثل مروارید و الماس و اینا که در از همین الماس و اینا رو بهش میگن توکن و شما میرید از یه جایی پولتون رو دلارتون رو تبدیل میکنید به توکن و توکن ها رو تو بازی به عنوان پول بازی خرج میکنید خود رو که نمیتونید ببرید تو دل بازی اون ریال باید تبدیل بشه به یک ارز که در اون اکوسیستم استفاده میشه و بعد اون رو که اون توکن باشه خرج بکنید تو دل بازی مثل ژتون خریدن قدیمه یوتونه مثلا اول باید میرفتید ژتون می بعد ژتون هاتون رو خرج میکردید الان شهر بازی های دنیای بازی رو نمیدونم این چیزا هم بری تاظم همینطوریه اینا رو میرین داخلش باید اول یه جیتونی بخرید یه کارتی رو شارژ کنید تا بتونید از اون دستگاه استفاده کنید اینجوری نیستش که پولتون رو بیارید بزنید به اون دستگاه ها باید برید جیتون ها و پول های اون اکسیستم رو بخرید در رمز ارزا هم توکن ها چنین نقشی رو برای اون برنامه های دی اپس یا غیر متمرکز که گفتم بازی میکنن یعنی مثلا شما اگه بخواید یه برنامه ای داشته باشید برای خرید و فروش خونه بدون حضور بونگا پس باید یه سمارت smartارت وجود داشته باشه دیگه که میگه اگه مثلا دو میلیارد پول از حساب خریدار در اومد این خونه به نامش بشه خب خود اون خونه رو که به صورت فیزیکی که نمیتونید بکنید تو قرار داد باید یه چیزی نمایندگیش کنه دیگه یعنی یه توکن، منتقل بشه به خریدار که اون توکن داره میگه این خونه دیگه مال شماست الان مثلا یه توکنی هست به اسم وی پاور با حروف اختصاصی WPR این توکن میاد یک چیز فیزیکی یک مستاق فیزیکی رو نمایندگی میکنه با این توکن الان دارن برق خرید و فروش میکنن با استفاده از همین سمارت کانترکت ها در حقیقت هر واحد از این WPR یه میزانی از انرژی رو نمایندگی میکنه حالا بذار یه ساری از این توکن های جالب رو براتون بگم یه دسته دیگه شون یه دسته دیگه از این توکن که خیلی جدیدن باب شده بهش میگن NFT Non-Fungible Tokens برای اینو توضیح بدم باید اول بگم که خاصیت فانجیبلیتی در دنیا مالی و پول یعنی چی ببینید پولی که دست من و شماست خاصیت قابل تبدیل و تعویض شدن داره من اگه به شما یه ده هزار تومنی بدم مساویه با همون ده هزار تومنی که تو اون یکی جیب شماست یا اگه 10 تومن شما به من بدید بگید خردش کن من میتونم به شما دو تا پنج تومانی بدم و نتیجه بشه همونی که بود یا مثلا ده تا هزار تومنی بدم بشه مساوی با ده تومن شما حالا همه چیز اما این خاصیت فانجیبل بودن رو ندارن مونالیزا اثر داوینچی رو نمیشه داد یه اثر پیکاسو گرفت این دوتا با هم یکی نیستن چون فقط یه دونه ازش وجود داره اثر انگشت شما با اثر انگشت یکی دیگه مساوی نیست نمیشه تعویزش کرد و همون چیز رو دریافت کرد این منحصر به فرده در حقیقت نانفانجیبله حالا اومدن بر اساس همین تفکر یه چیزی درست کردن که شما میتونید این آثار منحصر به فرد رو بفروشید مثل چی مثل اولین توییت آقای جک دورسی مؤسسه توییتر که چند وقت پیش یک ایرانی نزدیک به 3 میلیون دلار پول داد بابت خریدش یعنی چی من نمیفهمم یعنی چی اولین توییت طرف رو رفته خریده ببینید NFT در حقیقت یک سند دیجیتاله که نشون میده شما مالک یک چیز دیجیتال هستید مثلاً من میام اولین عکسی که شما تو اینستاگرام چهار سال پیش گذاشتید رو میخرم تو صفحه شماست عکسها منتقل نمیشه به من ولی مال منه صاحب اختیار اون عکس منم <تصفح> غریبه نه؟ در حقیقت این آقای سیناستوی که محسس کریپتولند بود چند وقت پیش هم دستگیرش کردن همونی بود که این اولین توییت آقای جک دورسی رو به این مبلغ خرید. برای اینکه اینجور خریدها رو درک کنید باید کلکسیون ها رو بشناسید. این هم مثل یه اثر هنری خریدنه فکر کنید مثلا من خیلی معروف شم 400 میلیون نفر شنونده داشته باشم تو دنیا. بعد من یه جمله ای بگم 5 ای مثل این سلام من فرشد محمودییم و دوستتون دارم. بعد بیام این یه تیکه از صدام رو به صورت NFT، بذارم حراج و یه نفر بیاد اینو بخره بعد من تو متا این فایل مینویسم و امضا میکنم که فلانی صاحب این تیکه از صداست. بعد مثلا من میمیرم صد سال بعد های اون کسی که این صدا رو خریده این تیکه صدا رو که حالا مثلا قیمتش خیلی هم رفته بالا چون من دیگه مردم به چند برابر قیمت به یکی دیگه میفروشه مثلا یه داستانی نمیدونید چیا رو دارن میخرن و میفروشن با این چیزها از یه کلیپ گرفته تا یه ایموجی توییت، نقاشی آنلاین و هر چیزی که فکرش کنید. میتونید مثلا برید تو سایت valuables توییت هایی که گذاشتن برای فروش رو ببینید یکی فوش داده گذاشته برای فروش مثلا گیرونترین NFT که فروش رفته یک کولاج دیجیتالی به اسم The First 5000 Days که یه آقای به اسم مایکل وینکلمن اومده پنگ هزار تا تصویر روزمرهش رو کنار هم کلاش کرده و به صورت دیژیتال درشورده یکی هم اومده در حراجی کریستی لندن که خیلی هم معروفه 69 و نه میلیون دلار پول داده انفتیش رو خریده برای این خرید خریدار که یه برنامه نویز تو سنگاپور بوده حدود چهل و دو و و بیست و نه اتر رمز ارز پرداخت کرده حالا الان متوجه میشید پس چطور توکن ها میان روی این پلتفرم ها میشینن و باهاشون از این کار ها میشه کرد تازه این مقداری که پرداخت کرده حق به نمایش در آوردنشو فقط خریده حق کپی رایتش رو نداره اون طرف هم اومده تصویر رو با فول رزولوشن توی یک موزه دیجیتال به اسم متاورس به نمایش در آورده. خلصه این هم یه مختصری بود از آپدیت دنیای رحمزرس معلوم نیست در آینده چی پیش میاد ولی خیلی از تحلیل ها باور دارن که این جنبشی که به وجود اومده دیگه وانه میسته و این انقلاب رو به بلوغ میرسونه و ارزش این رحمزرس ها خیلی خیلی بیشتر خواهد بود در آینده. همین چند روز پیش هم بود که ال سالوادور شد اولین کشوری که به صورت رسمی بیت کوین رو به عنوان یک پول پذیرفت و گفت که میخواد از انرژی آتشفشان برای مایننگ استفاده کنه البته با همه این تفاصیر در این حال باید مراقبه کوین ها هم باشید هر وقت یک پدیده زیاد به خودش توجه جلب میکنه آدم هم پیدا میشن که به فکر سود و این قضیه در مورد رمزرز ها هم نیست. آدمهای کلاوبردری هستن که میان شت کوین هایی یا به عبارت دیگه رمز ارزهای بی ارزشی به وجود میارن و برای خودشون کلی هم تبلیغات و کمپین پی آر تو اینترنت را میندازن سوری هم صفهای خرید درست میکنن قیمت رمز ارزشون رو میبرن بالا ملت که میان خرید میکنن یا همه رمز ارزها رو میفروشن و برو که رفتیم و شما میمونید و یه سری رمز ارز عرض بی ارزش که صاحب اول آخرش خودتونید پس به هوای اینکه همه هی رمز ارز هی رمز ارز میکنن، بیگدار هم به آب نزنید و سعی کنید اگه اقدامی هم خواستید بکنید آگاهی داشته باشید موفق باشید